0: Benvenuti a Brand in Tour, storie di brand e imprenditori. In questa rubrica vi raccontiamo delle storie belle e interessanti di imprenditori di piccole e medie imprese, di imprenditori veri, come li chiamiamo noi. Oggi siamo in compagnia del dottor Edoardo Schenardi, titolare della Farmacia Serra di Genova. Buongiorno dottore. Buongiorno grazie per aver accettato il nostro invito abbiamo deciso di, di invitarla perché voi siete una farmacia un po' speciale come la, la chiamiamo noi nel senso che avete nel tempo avviato una serie di iniziative che vi ha portato ad avere intanto una presenza sul web molto ampia eh, non solo per mantenere diciamo, una connessione con quello che è il vostro pubblico ma anche eh, per dare delle informazioni sulla salute a, a tutta Italia, perché questo vi permette di raggiungere persone ovunque in Italia. E poi anche per la vostra scelta di mettere tutta la vostra famiglia, anche eh, i vostri figli, all'interno del, del vostro brand. Quindi eh, partiamo con ordine, dottore. Eh, iniziamo un po' dalla vostra storia, no? Ci racconti com'è nata la Farmacia Serra, da dove siete partiti?
1: La farmacia Serra nasce per noi 26 anni fa quando abbiamo rilevato dalla precedente gestione uh, questa farmacia che è situata nell'estremo ponente genovese nel quartiere di Voltri, siamo a 17 km uh, dal centro di Genova, quindi, per chi ci volesse venire a trovare, non siamo proprio vicini all'acquario, ma abbiamo una focaccia ottima che potete vedere anche spesso sui nostri social. Uh, l'idea di condividere nasce dal fatto che, avendo quattro figli, abbiamo iniziato circa 21 anni fa a importare selezioni prodotti per bambini dall'estero, molto spesso Nord Europa o Stati Uniti. La ricerca ha portato, oltre al fatto di poterli sperimentare direttamente, di provare a proporre in farmacia cose che risultavano inusuali, non avevano particolari obiettivi di salvare il mondo, ma volevano solo facilitare la vita dei genitori, specialmente che al primo bambino si affaccia a un mondo completamente nuovo e rimane bombardato di cose che magari si portano a casa e si usano per poco tempo. La logica con cui siamo partiti è di avere prodotti pratici e che eh, potessero permettersi molto banalmente di spostarsi con i bambini, cosa che non è così agevole perché tecnicamente chi ha figli sa benissimo che se inizia a partire con un lettino da viaggio, una sedia, un seggiolone, finisce che poi passa la voglia anche di spostarsi con i bambini, mentre negli altri mercati è molto più semplice e loro sono abituati a muoverli già da molto piccoli. Eh, Il fatto di importare e selezionare questi prodotti ha fatto sì che inizialmente chi veniva in farmacia li apprezzava, ma molto spesso ci arrivava al commento ma se avessi saputo che questa cosa esisteva, avrei potuto migliorare anche la mia quotidianità. Quindi l'idea è stata, bene, noi li abbiamo qui, non siamo in una zona centrale, potremmo iniziare a raccontare quello che hanno di caratteristico su una platea che a quei tempi era eh, sicuramente meno vasta di quella attuale, gli strumenti erano meno vasti, però si prestava a eh, diverso tipo di condivisione e soprattutto di sperimentazione non c'era quasi nessuno online come farmacie sia a livello italia che a livello internazionale l'idea era va bene lo strumento ce l'abbiamo i prodotti li abbiamo facciamo parliamo tutto il giorno come qualsiasi delle persone che lavorano nelle 19.000 farmacie italiane quindi a questo punto perché lamentarsi di come viene trattata la salute online, diventiamo persone attive e raccontiamo la nostra esperienza di professionisti della salute e di genitori di quattro bambini a una platea che molto probabilmente potrebbe essere più vasta di chi abita nel nostro quartiere o nelle zone limitrofe. Questo è stato l'inizio.
0: Dottore, mi, mi chiedevo questo, c'è stato un momento nel quale avete capito che stavate cambiando le cose, no? Cioè stavate facendo le cose in realtà in una maniera molto diversa rispetto ai tradizionali professionisti nel vostro settore.
1: Eh, beh, il dato abbastanza fondamentale è che eh, abbiamo avuto interesse più dal web a livello nazionale, che dal nostro settore come farmacia, che è partito e sta partendo molto più tardi, nel senso che noi raccontiamo la nostra storia Uh, ai convegni ai farmacisti e capita di farlo da due o tre anni io sono stato giudice al primi startup weekend uh, a genova e ho raccontato la mia storia e parliamo di una decina di anni fa uh, però sono stato giudice a cosmo pharma dove uh, c'è stato per quattro anni una selezione di startup legate alla salute però il mondo innovazione web era molto più indietro tra virgolette c'era meno interesse mentre a noi è capitato di essere chiamati come case history nel 2013 alla social media week a Milano per il comparto salute e abbiamo concluso la social media week del 2015 sempre come relatori per raccontare quello che stava avvenendo quindi non c'è un momento preciso, c'è stata sicuramente la sensazione di Iniziare a fare qualcosa che portava alla domanda, sì ma perché lo fate? Cosa guadagnate in più? E la nostra risposta, olt- e queste sono le due domande, la prima domanda è ma come fate a avere tempo? Il problema è non abbiamo tempo per andare online ma viviamo connessi. Quindi per noi gestire una telefonata, una mail o un contatto su uno dei canali aperti social è esattamente identico. Sono degli strumenti, sono degli strumenti che ci rendono reperibili, sono degli strumenti che rendono più facile il contatto. È come fossero un citofono. Qualcuno preferisce suonare al citofono, qualcuno preferisce chiamare gli amici a voce sotto le finestre. Sono uno strumento per poter chiedere qualcosa. Certo, Quindi dal sempre in. Noi abbiamo qualcosa da raccontare, lo facciamo e l'abbiamo sempre fatto in maniera probabilmente autodidatta, anche perché ci siamo arrivati per sapere e dare indicazioni anche ai nostri figli dicendo ok ci sono questi strumenti, ha senso che tu li utilizzi, secondo noi ha senso utilizzarli in questa maniera anche perché eh, specialmente 15 anni fa o 10 la soluzione a priori dei genitori e della scuola ok non usi internet, Eh, però non è che internet finisce quindi non usi internet in questo modo ma lo puoi usare in maniera positiva e quindi eh, da questo momento in avanti ogni canale che apriamo e che abbiamo aperto ha rappresentato una sfida per capire che cosa fare là sopra.
0: Esatto, oggi voi siete una farmacia innovativa, abbiamo detto un po' speciale, Eh, avete avuto un ruolo anche attivo durante eh, la tragedia del ponte di Genova, insomma eh, so di di molte iniziative nelle quali voi siete coinvolti direttamente, però qualche sfida e qualche difficoltà ci sarà stata nell'affrontare questo cambiamento eh, e questa rivoluzione anche con il digitale.
1: La difficoltà è quella che c'era prima e che c'è adesso, eh, il tempo. Coniugare la vita della farmacia normale, quattro figli, un'attività sociale, nel senso che io sono segretario di Federpharma e mi occupo della comunicazione delle 300 farmacie di Genova da svariati anni, quindi riuscire a trovare il tempo, come dicevamo prima, non per essere connessi, perché la soluzione è che telefono in tasca e si riesce a fare tutto. Eh, la soluzione e la sfida è riuscire ad essere interessanti e a portare qualcosa di positivo per chi ci segue. Perché è
0: altrimenti... fate voi questo? Perché voi avete un blog, avete un canale YouTube, una serie di iniziative, il tempo eh, oggettivamente... E... Il tempo
1: piccolo. è sicuramente il dato in linea di massima. Non so se sia positivo o negativo, ma non vediamo praticamente più televisione. Non sì. mi manca più di tanto. Però, detto sinceramente, è un media che purtroppo, per fortuna, ho tralasciato. Quindi e possiamo quindi, dire che avete cambiato che... media,
0: siete passati dal da, media digitale sì. e, e online.
1: Un po' di quello è stato sottratto e sicuramente l'investimento più grosso è uno capire come funzionano i vari canali e se ci piacciono e cosa poterci fare perché per esempio twitter la prima idea è un canale veloce è un canale immediato dieci anni fa quando siamo entrati eh, di italiano c'era abbastanza poco la prima idea che ci è venuta è vi serve un foglietto illustrativo, noi abbiamo delle cassettiere piene, fateci un tweet, vi fotografiamo il foglietto illustrativo e ve lo mandiamo. E questo sembra facile, in realtà risolve un problema perché molto spesso chi deve usare un farmaco non trova il foglietto, lo sta usando per qualcun altro, quindi l'obiettivo è rendersi utile per chi ci segue, se è fisico al è quartiere, se è più lontano c'è la parte web, banalmente YouTube sono tutorial in cui io faccio il regista e mia moglie spiega dei prodotti quindi 16 anni fa abbiamo iniziato a trattare pannolini lavabili ci siamo resi conto che molto spesso chi li ritirava da noi non era chi li utilizzava abbiamo pensato carichiamo come utilizzarli chi li usa alle due di notte va sul nostro canale e trova un tutorial su come usare il pannolino, su come piegarlo Sembra una cosa molto basica.
0: Però è importante. Però ha
1: risolto dei problemi.
0: Dottore, tutta questa attività ha fatto sì che voi oggi siate molto visibili, no? esposti e so che siete anche contattati, insomma, e, e siete caso studio in diverse realtà. Eh, per chi volesse eh, espandere il proprio business, quindi crescere, quale consiglio pratico vi se- si sentirebbe di poter dare?
1: Il consiglio pratico che spesso mi capita di dare sia ai colleghi che in altri ambienti è capire quali sono i propri punti di forza e cercare di raccontarli. Se siamo interessanti noi può essere interessante anche chi vende tubi o chi vende carne o chi vende qualsiasi altra cosa perché noi abbiamo un settore di prodotto abbastanza diverso e molto spesso non piacevole nell'idea generalizzata quindi come lo facciamo noi in maniera artigianale sicuramente chiunque ha storie interessanti da raccontare quindi raccontare la
0: propria storia eh, raccontare la propria storia e diventare diciamo interessanti per chi ci ascolta
1: sì e soprattutto avere delle leve che per noi sono stati i bambini e la selezione dei prodotti che hanno fatto sì che se ce la fate voi a sopravvivere con quattro figli per me, io ce la devo fare che ne ho uno solo. Quindi lo stimolo e la condivisione sono stati quelli. L'altro consiglio che secondo me risulta abbastanza evidente e che in un'era in cui abbiamo 10 social, 5 social è partite da una mail e datevi una policy in cui rispondete a una mail. Perché è inutile andare a aprire tutti i canali su tutti i social senza presidiarli. Perché è... Nel 2019, ma anche nel 2015 o nel 2010, probabilmente la cosa più sbagliata è dire cercami e non mi faccio trovare, anche solo mettere una, a disposizione una mail lavorativa in cui ci si dà una policy e si dice rispondo entro un'ora, anche se fosse il weekend, dare a chi è dall'altra parte un'indicazione precisa sul fatto che se mi cerchi, mi trovi entro questi tempi. È una che probabilmente delle delle cose più di base che chiunque può attuare. Molto spesso non abbiamo il tempo di rispondere al telefono, ma la mail possiamo stabilire noi quali sono i tempi e noi quali sono i tempi dall'altra parte. Diciamo che su questo possiamo ancora giocarcela coi colossi che hanno sicuramente dei tempi di risposta diversi, però se ci cercano per una consulenza... Non ci possiamo lamentare se poi la gente va online, se siamo i primi noi a non rispondere a una banale mail nel 2019.
0: Quindi pochi strumenti, però presidiati, eh, risposte diciamo vere, quindi esserci per le persone.
1: L'altro consiglio è eh, essere uguali da una parte o dall'altra, perché come diceva giustamente lei, eh, i social sono tanti. la coerenza probabilmente è il primo dato su cui internet ci bacchetta istantaneamente.
0: Mi verrebbe da sintetizzare con perseveranza e coerenza, due fattori chiavi ed elementi diciamo chiave per voi nella vostra... coerenza
1: e un pizzico di creatività e di sperimentazione, nel senso cercatevi un social che vi piace e su quello fate gli esperimenti di cose online ce ne sono tante ce ne sono tante non perfette noi siamo l'esempio lampante del fatto che non siamo perfetti però il fatto di essere veri e soprattutto avere un atteggiamento che non è da un lato in mano un'agenzia e dall'altra parte il contrario perché poi le persone se ne accorgono sono abitu- se io dico che sono esperto di una cosa e poi di persona non ne so niente dopo una volta è cascata tutta l'intelaiatura che abbiamo creato
0: claro. quindi spontaneità a essere veri dottor Schenardi io la ringrazio veramente tanto e le auguro il meglio per il suo business soprattutto per la sua bella famiglia grande bella famiglia e imprenditori di brand in tour vi diamo appuntamento alla prossima intervista e non mancate grazie arrivederci
1: grazie a voi per l'invito e seguirò sicuramente gli altri colleghi sui vostri canali.